Bienvenue à la première conférence internationale européenne des alcooliques anonymes séculiers pour les athées et les agnostiques. Cette rencontre française en ligne met en vedette Chantal Leclerc. Prendre plaisir. Welcome to the first European International Conference of Secular Alcoholics Anonymous for Atheists and Agnostics. This French AA meeting online features Chantal and Claire. Enjoy. Il euh, n'y a rien comme une, une réunion hein, pour vous couper votre ego en deux. Père notre chair pour une réunion internationale avec cinq personnes. Je suis contente que je n'étais pas trop nerveuse. Je suis claire, je suis alcoolique, mais alcoolique sobre aujourd'hui. Depuis, pardon, depuis quelques 24 heures, et euh, je dois dire qu'aujourd'hui, la vie est plaisante. Euh, je suis levée ce matin, euh, un peu plus tard que d'habitude, mais quoi, j'ai été faire un tour, il y a un petit bois derrière chez moi, je fais ça tous les matins. C'est ma méditation en, en été, je vais écouter les oiseaux. Euh, dans le bois. C'est un petit peu cucu la praline, mais j'adore. Ça me, ça me calme, ça me met en, en forme pour le, la journée. Et aujourd'hui, vraiment, je remerciais l'univers d'être sobre et d'avoir euh, l'occasion de vivre euh, ce genre de vie. Euh, ça n'a pas toujours été comme ça, mais euh, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de boire et hier, je n'ai pas bu. Et j'ai beaucoup d'espoir de, que demain, je ne boirai pas non plus. Et ça, c'est le, le, le grand espoir que ah, m'a donné. Parce que avant que je ne, je ne pousse la porte des réunions, c'était terrible. Je buvais euh, dès que je me réveillais. Et euh, il y avait, je ne pouvais pas arrêter. Je ne pouvais pas arrêter, c'était l'enfer. Et l'enfer de solitude. Et ça, c'est une autre chose qui était complètement euh, réparé euh, dans ma vie, c'est la solitude. Je, je pensais à ça ce matin, je me dis, il y a plusieurs choses qui m'ont fait euh, rejoindre le monde des, euh, des vivants. Une des choses, c'est le jour où j'ai réalisé que je n'étais pas euh, unique, je, que je souffrais de was it, terminal uniqueness. En fait, le jour où j'ai abandonné ça, que j'ai réalisé que mon histoire n'était pas très différente de l'histoire des autres, dans le sens que j'avais bu jusqu'à jusqu être totalement prisonnière de la boisson, tout d'un coup, j'ai pu recommencer à avoir contact avec les gens, c'était mieux. Et une autre chose qui m'a fort aidée pour ça, c'était la, la cinquième étape. Là, franchement, quand j'ai terminé ma cinquième étape, j'ai commencé à pouvoir regarder les gens dans les yeux de nouveau et rejoindre le monde. Et je dis toujours aussi que le AA m'a donné euh, la moitié de l'humanité. AA m'a mis en contact avec les femmes. Parce que quand je buvais, les femmes, c'était les ennemis, c'était les autres, c'était ma mère. Il n'était pas question de d'avoir aucun contact avec eux, mais euh, maintenant ça va. Euh, je suis très perplexe parce que j'avais oh, perdu mon, mon horloge.
j'ai arrêté de boire, euh, je ne sais pas pourquoi, mais au téléphone, on m'a dit, ne prends pas, ne bois pas jusqu'à demain, il y a une réunion demain. Je ne savais pas ce que c'était, mais pour la première fois en dix ans, je n'ai pas pris ce que moi j'appelais le prochain verre. Je n'ai pas pris le prochain verre jusqu'à demain. Je me suis dit, euh, j'ai essayé, je l'ai fait et ça a marché. Et en fait, euh, encore maintenant, et c'est bon, euh, quelques 24 heures plus tard, je fonctionne encore comme ça, je fonctionne. Aujourd'hui, je ne prends pas le prochain verre. Quoi qu'il se passe, c'est juste maintenant, juste pour aujourd'hui, just for today, euh, tous les événements importants ou difficiles, je les fais juste pour aujourd'hui. Je suis chez le dentiste, ça va passer, c'est juste pour maintenant. Euh, je me marie, c'est juste pour aujourd'hui, ça n'a pas encore passé, mais enfin, je... <rire> ça tient toujours. Mais c'était comme ça, quoi. Et ça... C'est ma façon de fonctionner, ça, ça m'aide terriblement. Comme euh, quand, quand je suis arrivée, j'étais dans un état déplorable et que j'ai réalisé qu'il y avait. En fait, moi, je croyais que j'étais en train de mourir, c'était aussi simple que ça. Et probablement, si je n'avais pas arrêté physiquement, je serais morte. Euh, je ne vais pas parler de intellectuellement, euh, tout le reste, c'était parti. Mais euh, donc, j'ai commencé à travailler les étapes aussi, aussi vite que, que mon, mon intelligence me l'a permis. Parce qu'au début, je ne pouvais même plus lire un livre. Je ne pouvais même plus arriver à la fin d'une phrase. Je ne pouvais plus me concentrer. Mais quand ça a été un peu mieux, la première étape, mon problème, c'était que ma vie était devenue tout à fait… Euh, je ne pouvais plus plus m'en sortir, comme ma vie était devenue impossible. Le fait que je buvais n'était pour moi qu'un accessoire. Mais quand j'ai renversé, je me dis, je ne bois pas, et bien la vie, elle a été beaucoup mieux, euh, ça s'est arrangé. Euh, deuxième étape, j'ai eu un problème terrible. Moi, moi je ne pouvais pas, je pouvais pas, je venais d'un milieu extrêmement religieux, et euh, franchement, ça n'allait pas du tout, mais je voulais rester sobre. Ça, c'était vraiment ma, mon but premier. Alors, bon, comme je ne comprenais rien à rien, mais que j'étais de très bonne volonté, j'allais à la Réunion le dimanche à, à Bruxelles. Et puis, après la Réunion, je marchais jusqu'à… Euh, là, il y a une, une belle cathédrale là, gothique. Et ils avaient la messe des artistes et j'allais là. Et c'était magnifique, c'était magnifique. Il y avait là, toujours la musique de superbe qualité et tout, mais je pleurais, pendant toute la messe, je pleurais. Et j'ai fait ça pendant un mois, puis j'étais retrouvée ma marraine et j'ai dit, écoute, moi j'arrête, je ne peux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas de pleurer toutes les semaines. Alors, de toute façon, je, je pleurais, moi, neuf mois, j'ai pleuré. Euh, et elle m'a dit, mais qui t'a dit que tu devais faire ça Ce n'est pas un programme, hello euh, Gail, ce n'est pas un programme religieux, c'est un programme spirituel. Et franchement, elle m'a sauvé la vie en A. Et j'en suis d'autant plus reconnaissante à cette femme que j'ai appris plus tard qu'elle allait à des, à des leçons de, de Bible toutes les semaines, qu'elle a deux enfants qui sont missionnaires. Enfin, elle est tout à fait dans la religion, mais elle a eu l'ouverture d'esprit de me dire que c'était un programme spirituel. Et après ça, ça a été c'était beaucoup plus facile, quoi. Euh, ce matin, moi j'ai fait ma troisième étape, j'ai demandé à l'univers de me garder à ma place, de ne pas me faire 
plus petite ou plus grande que je ne suis, mais simplement d'avoir ma place dans le monde et de faire ce qui se trouvera devant moi. Et ça, ça, ça me fait, euh, ça me donne vraiment un, un sentiment de, de sécurité. Maintenant, euh, pendant la semaine, j'ai été marcher avec un groupe d'amis et nous sommes restés le soir dans une auberge. Alors là, euh, ce sont des Irlandais, quand ils ont bien marché, ils ont bien soif, euh, c'était <rire> bien abreuvé. Et franchement, là, j'exagère pas, j'étais entourée de, de bière, de vin, de ci, de ça. Alors, euh, j'ai utilisé ma technique personnelle, je me suis entourée de cruches d'eau et j'ai dit une prière de la sérénité. Et ça marche à chaque fois. Quand, de la, quand je remarque qu'il y a de l'alcool euh, près, de, près de moi, je, fais la, je dis une prière de la sérénité et cet alcool s'évapore. Je ne le vois plus. Et j'ai passé une excellente soirée. Soirée. Mais ce fait que je, par, je partageais une chambre avec la femme qui était la plus ronde de toutes, elle est arrivée à deux heures en titubant, elle était un peu bruyante, mais euh, bon, euh, elle s'est très vite endormie avec un bon ronflement de buveuse. Euh, ça me fait du bien d'entendre ça. Et puis je me suis aperçue le lendemain qu'il y avait d'autres, il y avait deux autres qui ne buvaient pas. Et il y en a une qui le faisait pour raison médicale et qui avait essayé. Le, la bière sans alcool, elle était vraiment déçue. Elle dit, oh, il y a aucun, ça vaut pas la peine, il n'y a aucun effet qu'elle dit. Et puis elle avait essayé le vin sans alcool. Elle dit, oh, c'est vraiment, c'est dégueulasse. Euh, franchement, moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Je, je ne rate rien en ne buvant pas ces, ces trucs pour faire semblant de boire. Moi, avec, euh, avec l'eau, je suis contente et moi, avec l'eau, je suis sûre qu'on n'a rien mis dans mon verre. Euh, ouais, moi, c'est bien. Euh, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je trouve que la vie, euh, la vie en a assez. Bon, toujours, je vais à mes réunions. Euh, je suis sobre depuis… J'ai arrêté de boire en 1983, mais euh, j'ai toujours été à des réunions. Euh, un jour, au début, j'étais chez ma marraine qui avait cinq enfants et euh, donc elle ne pouvait pas vraiment aller à des réunions tous les jours comme on, on le suggère au nouveau. Mais elle me dit, écoute Claire, pense combien de réunions tu vas aller chaque semaine. Cela, tu y vas. Quoi qu'il se passe, tu vas aux réunions dont tu as décidé. Et puis les réunions supplémentaire, c'est un bonus, c'est bon, c'est des, des réunions cadeaux. Alors moi, j'avais décidé que j'avais besoin de deux réunions. Euh, il faut dire que quand, là où j'ai arrêté, il n'y avait pas de réunions partout comme il y en a maintenant. Hein, mais aller à une réunion, c'était vraiment une décision et ce n'était pas facile comme maintenant. J'allais à deux réunions et je l'ai fait, j'ai envie de dire toute ma vie, <rire> Je vais encore à deux réunions et puis parfois plus de réunions. Euh, une fois, je n'ai pas été à une réunion pendant un mois et c'était la catastrophe. Je m'étais mariée et j'étais en voyage de noces en Corse. Et je, pour moi, dans ma tête, il y avait des réunions partout, il y avait des réunions en Corse. Ah ben non, il n'y avait pas de réunion en Corse. Donc, pendant un mois, c'était l'une de miel et pas de réunion. Quand je suis arrivée à Nice, 
j'ai vu les gens qui buvaient dehors, il y avait des tables, les, les gens étaient assis au soleil, mais j'ai presque senti ma main qui allait fiou, prendre un verre. Là. Il était urgent de trouver une réunion, on, on s'est renseigné, il y en avait à, à Monaco, on a été vite, vite. Euh, mais franchement, ce n'était pas une bonne idée quand, quand il y a des, grands, euh, des grandes tempêtes émotionnelles, quoi, que ce soit heureux ou malheureux. Euh, euh, de se, de se mettre dans une situation où il n'y a pas de réunion pendant un temps aussi éloigné. J'étais à réunion dans toutes les conditions. J'étais à réunion, je crois que mon, mon aîné a eu sa première réunion quand elle avait dix euh, jours. Quoi. Je prenais mes bébés aux réunions à l'époque. Euh, elle a d'ailleurs été aux réunions jusqu'à ce qu'elle ait deux ans et demi. Elle a rencontré un collègue de mon mari dans la rue et elle a demandé... Euh, s'il était aussi un alcoolique. Alors, je me dis, bon, ça va. Ma fille, euh, euh, devant son nez, quoi, devant le bonhomme. C'était fini, je ne l'ai plus prise aux réunions. Mais euh, non, ça va bien. Euh, je crois que... En fait, moi, le, le lockdown, ça m'a beaucoup apporté. Euh, ça m'a apporté les, les réunions en Zoom qui m'ont remise en contact avec des, les réunions francophones euh, dans mon pays. Euh, je, je retourne à la réunion où j'allais quand j'habitais encore en Belgique. J'adore. Il euh, n'y a, a plus personne que je connais. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une personne que je connais, mais il ne montre jamais son visage. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est devenu tellement vieux, mais <rire> je, je reconnais son nom et sa voix. Euh, c'est chouette de savoir qu'ils sont encore là. Je, suis, je me suis en fait rapprochée de ma famille. Mes frères et sœurs, nous, ne, nous nous entendons bien, mais nous ne nous, nous parlons pas souvent, vraiment peu. Et cette année, j'ai organisé un Zoom le jour de Noël. Et nous, nous avons passé une heure ensemble à Noël. Ça ne s'est plus arrivé depuis, je ne sais pas, 30 ans, c'était agréable. Euh, donc, je dis, je dis merci à Zoom et tout ça. Je n'ai plus vu mes, mes petits-enfants depuis le début de la pandémie, mais euh, j'ai eu un contact avec ma fille qui me demande si je ne peux pas venir les garder. <rire> Faire du mois d'où elle est. <rire> non, je vais les revoir, ça va. C'est bon. Mais tout ça, sans A, ah, ce n'est pas possible. Hein. Il faut être sobre pour pouvoir euh, gérer tout ça. Et pour ne pas… J'étais tellement négatif au départ, c'était épouvantable. Moi, je, je rêvais de, de cercueils et d'enterrements, et de... c'est tout ce qu'il y avait dans ma tête. Mais euh, vraiment, la première année de, de sobriété a été passée à chaque fois qu'il y avait une idée négative, essayer de la retourner en positif. Vraiment, c'était mon travail pendant un an et euh, ça, ça me sert encore maintenant. De temps en temps, je réalise « Oh, mon Claire, tu es vraiment négative maintenant. » Et je, je retourne. C'est la gratitude qui m'a aidé à faire ça. C'est vraiment euh, génial, quoi. Faire le, faire le compte de, de ce qui marche, tout ça, c'est vraiment… Euh, euh, fantastique. So, euh, je crois que je, 
Je papote un petit peu. Oh, OK, je ne sais pas. Je regardais le chat, mais je ne sais pas si c'est important. So, je suis bien contente d'être dans une réunion internationale. Les gens entrent et sortent, c'est bon, c'est marrant. On dirait, que, on dirait un salon. Euh, je, suis, je suis très reconnaissante de ne plus être enfermée dans ma bouteille d'alcool, mais d'avoir vraiment une, la, la fenêtre ouverte sur le monde. Quoi. Moi, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, J'aime la vie. J'aime la vie sobre, vraiment. Voilà, je... Je passe la parole à notre secrétaire. <rire> Merci. <rire> Et on t'entend pas. Merci Claire, c'était super. C'est super d'entendre de, de, euh, ton histoire. Et puis surtout ton histoire avec énormément d'expérience, de, quoi. Euh, et vivre sobre, et vivre sobre à travers les différentes phases de la vie, parce que c'est ça en fait. Moi, je croyais qu'on vivrait sobre, et puis une fois qu'on était sobre, et ben, ça y est, on, on est sobre, quoi. Il ne se passe rien. On est sobre. On est sobre pour être sobre. Et en fait, euh, euh, ce pas du tout comme ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, la vie euh, nous apporte des tas de problèmes et c'est à nous de, nous de les gérer. Mais grâce au programme DAA, ben, on a au moins des solutions. Et on a des solutions. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit euh, « je me suis entourée de cruches d'eau <rire> ». Je ne sais pas pourquoi. <rire> Parce qu'en fait… Quand on est entouré de gens qui boivent, c'est vachement difficile. Euh, et s'entourer, en fait, et je pensais après, j'utilisais une métaphore, je pensais à une métaphore. En fait, il faut s'entourer des, des choses et des gens qui nous protègent. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça que j'ai adoré. Je m'en suis entourée de Crucheteau quand tu étais au milieu à Glen Malour et que tu avais des tas de gens qui, qui buvaient. Et c'est ce sentiment, en fait, euh, où en fait tu... Et, je, et ça, ça me, fait, ça me fait du bien de l'entendre que, parce que quelquefois, je me dis, oui, je suis sûre que l'alcool à 0%, oui, pourquoi pas Mais quand tu as parlé de… de je n'ai pas envie, mais je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas Mais en fait, les gens qui te donnent du retour, ben, c'est du perdre, c'est de la perte de temps. Et je pense que c'est vraiment dans la pensée qu'il faut, qu faut voir son programme à… Donc, je te remercie beaucoup. Je sais que c'est un, un, une petite réunion. Je vais, je vais arrêter. J'ai oublié d'arrêter la pause. Stop.